0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Magali Legale, bibliothécaire, dans notre podcast de psychoéducation.be. Alors, salut Magali. Salut Valentine. <rire> bonsoir. Alors, comment ça va Ça va très bien. <rire> Alors, ce que j'ai envie de te poser comme première question pour ce podcast, c'est qui es-tu Hola! Et là, vous avez 5 heures!
1: Bon courage! Euh, qui suis-je? Ah, tiens, bonne question. Je suis toujours probablement pas trop moi-même. Euh, donc, je suis bibliothécaire à Sorbonne Université. Là-bas, euh, je, là je m'occupe de la formation et de l'innovation pédagogique pour toutes les bibliothèques de, du pôle lettres donc toutes les bibliothèques de littérature et de sciences humaines. Euh, je pense que j'ai reconnecté à ce moment-là euh, à mes passions premières par rapport à mon métier, que sont la formation, la transmission et la réflexion autour de méthode, des méthodes d'apprentissage et de comment euh, ben, on peut essayer d'intéresser les étudiants, les enseignants-chercheurs, ben, se poser un certain nombre de questions face à l'information qui est aujourd'hui partout dans notre société. Comment avoir un, développer un esprit critique, comment être attentif à la validation de l'information, à l'identité numérique, etc. Et puis des techniques d'apprendre à apprendre, et notamment au travers de la pensée visuelle. Parce que donc j'arrive à, à inculquer aussi euh, bah, toutes ces notions-là, à instiller toutes ces notions-là en fait, dans, dans mon travail, et ça c'est
0: merveilleux. Et donc euh, tu arrives à mettre des choses ludiques dans un métier qui est assez classique en fait, hein, quand j'imagine moi un euh, de bibliothécaire, je vois une petite madame derrière son comptoir, <rire> derrière un tableau Excel, derrière ah. une base de données, euh, un truc en tout cas euh, assez euh, administratif, enfin, en tout cas c'est l'image que j'en ai, et, et en même temps je te connais, et euh, je vois que tu es tout sauf ça, et donc euh, <rire> je trouve que c'est intéressant euh, que tu puisses peut-être euh, voir un peu comment toi tu es arrivé à, à mettre euh, du fun et du ludique euh, dans, dans ton métier. Je
1: rigole beaucoup, ça, ça me fait rigoler ce que tu dis parce que <rire> euh, j'adore les Lego et notamment les mini figures Lego. Donc euh, j'ai euh, 120 mini figures à peu près quelque chose comme ça. Et là-dedans j'ai la petite bibliothécaire, donc qui a été euh, conçue par Lego. Et alors la petite bibliothécaire de Lego, euh, alors elle a pas de chignon, c'est étonnant. Mais euh, elle a des lunettes, elle a une petite jupe plissée et elle a une tasse qui fait chute. <rire> euh, donc non, ce n'est pas, pas trop mon truc. <rire> euh, moi, mon métier, je le vois comme un métier de médiation, comme un métier de transmission. Euh, je rêve, mais vraiment je rêve, et ça je sais que bah, la communauté ne me suit pas forcément là-dessus, mais on est plusieurs à, à y rêver. Je rêve d'ouvrir les bibliothèques, mais de les ouvrir à la possibilité de boire des cafés dans les bibliothèques, à, à pouvoir vraiment en faire des lieux de vie. Alors ça le devient, certes, mais euh, on est encore beaucoup trop attachés, je pense. Euh, voilà, des collections euh, toutes, bien, toutes bien rangées, etc. Alors que finalement, moi je me dis, bah, c'est bien d'avoir des collections propres et, et fournies, mais si on n'a pas des, des usagers qui sont capables d'aller chercher dedans et de trouver ce qu'ils cherchent au moment où ils le veulent, bah, on n'a on a rien gagné du tout en fait. Et
0: donc, donc pour ça, moi j'ai en, entendu euh, que tu as fait un escape game dans une bibliothèque, que tu développes euh, le sketchnoting près de tes étudiants, euh, que tu parles de tes Legos, ouais. euh, y a mmh. le Lego Serious Play quand même, qui est une technique intéressante. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de tout ce que tu fais euh, dans ta bibliothèque euh, qui n'a pas l'air d'être derrière une base de données toute la journée finalement Alors déjà,
1: moi j'ai de la chance aussi d'avoir des collègues qui partagent très clairement ces, ces points de vue-là. Donc euh, là, on est toute une équipe quand même à, à développer ça au sein de Sorbonne Université. Euh, donc en effet bah il oui, y a un serious game euh, euh, notamment un escape game plutôt sur euh, les fake news donc ils sont mis en immersion par petits groupes euh, dans une pièce pendant 45 minutes donc il euh, y a la musique, il y a tout ce qu'il faut et la recherche d'indices et il faut euh, résoudre euh, du coup un, un problème en 45 minutes c'est très chouette moi des les premières semaines où je suis arrivée sur mon poste j'ai dû en animer et j'ai adoré ça euh, dans mes bibliothèques de lettres on fait des visites gamifiées donc ils ont euh, aussi une boîte avec des cadenas et ils doivent euh, trouver un code donc, par plusieurs énigmes euh, pour les trouver et puis j'ai eu la chance là, cette année aussi d'animer plein de formations euh, que ce soit auprès des premières années ou auprès des doctorants euh, sur la pensée visuelle sur le sketchnoting pour euh, essayer de leur apprendre à déjà bah, mieux apprendre et puis euh, euh, valoriser aussi leur production académique de manière différente et de manière aussi plus ludique, plus, plus, plus facile à, à prendre en main par le grand public aussi. Et c'est important aujourd'hui que les chercheurs et les étudiants s'intéressent aussi à, à la communication près du grand public.
0: Ok, Donc en fait, des techniques assez modernes qui sont euh, très à la mode dans les entreprises américaines ou à la page mmh. que tu arrives à transmettre à des étudiants. Bah, et du coup, on peut dire que l'université, en tout cas... Les bibliothèques dans lesquelles tu travailles sont euh, en cohérence euh, avec le monde dans lequel ils vont atterrir, quoi, grâce en, à ce en tout, que en tout tu cas, peux leur apporter.
1: C'est vrai qu'on rencontre encore des résistances parce que c'est tellement différent de ce dont les étudiants ont l'habitude. Euh, moi j'ai été euh, biberonnée aussi à ça, hein, euh, euh, j'ai fait des études de lettres, donc des, des dissertations interminables, on écrit du kilomètre au kilomètre, euh, euh, trois parties, trois sous-parties, trois sous-sous-parties, euh, on est euh, dans des cadres qui sont extrêmement rigides. Donc là euh, je, je, c'est rigolo parce que je pense à la tête des étudiants que j'ai eu, alors j'ai tout eu, hein, j'ai eu des étudiants qui étaient presque en révolte, complète et parfois des collègues aussi, hein, face à ces techniques où ils se disent « Ah, mais ça simplifie trop, euh, le discours perd complètement son essence. Et, » et, et puis des gens qui viennent te trouver à la fin d'une formation et qui disent « Mais j'en reviens pas d'avoir eu un cours pareil à la fac. » Parce qu'on s'adresse aussi à tous les types d'intelligence. Parce que euh, bah, quand on parle aussi de l'échec en licence, euh, moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup de me dire qu'il euh, y a plein d'étudiants en fait qui se prennent un mur quand ils arrivent à la fac euh, de me dire qu'on bah, travaille pour essayer de, de les aider à vivre ça je dis pas qu'on va euh, réduire les échecs en licence via euh, ce genre de technique hein. mais j'ai une enseignante qui m'a dit ça l'autre jour et vraiment ça date de la semaine dernière qui m'a dit que euh, notre cours notamment et puis le sien autour de l'orientation et de l'insertion professionnelle servait aux décrocheurs à décrocher plus vite ça paraît choquant comme ça parce qu'on se dit oh bah mince alors bah alors c'est pas le rôle de l'université ça de d'aider les décrocheurs à décrocher plus vite mais en fait d'une certaine manière si plutôt que quelqu'un passe des années sur les bancs de la fac et puis s'en sorte avec rien vive mal et trans enfin c'est des années de souffrance, en fait, de ne pas réussir et de se demander mais qu'est-ce qu'on fabrique là De se dire, bah oui, on leur transmet des techniques où ils arrivent à se trouver, <rire> euh, à trouver leur akigai, peut-être, mm. j'en sais rien, mais où ils arrivent à, à se dire, mais en fait, c'est pas ça que je veux faire. Mm. Euh, et j'ai des techniques pour trouver ce dont j'ai vraiment envie.
0: Et donc, ces techniques, est-ce que tu peux nous les définir Par exemple, le sketchnoting, qu'est-ce que c'est
1: alors le sketchnoting, bon, c'est devenu très très à la mode de plus en plus, en tout cas maintenant, puisqu'il y a toute une littérature qui a développé, qui, qui a émergé autour de ça. Euh, le sketchnoting, c'est de la prise de notes visuelles. Alors c'est beaucoup moins structuré, et, on va dire entre guillemets, réglementé que le mind mapping, mind mapping qui est quand même euh, une technique très euh, précise puisque elle se base sur euh, euh, voilà, des branches qui sont de plus en plus fines, un mot par branche, une couleur, des petits pictos associés, etc. Le sketchnoting, c'est très, très libre et c'est cette liberté que j'aime beaucoup. C'est que euh, certains jours, je vais être vraiment super en forme et ça va vraiment m'inspirer. Je mettrai plein de couleurs, je vais beaucoup dessiner et, et, et faire plein de, de, de petits personnages, etc. Et d'autres jours, euh, c'est la fin de la journée, c'est beaucoup moins ça. Et ça va être quoi Ça va être euh, des belettes, c'est des des, des, des petites listes à puces, des cadres, des flèches. Et puis voilà, ça s'arrêtera là. Mm -hmm. <rire> et ce sera très bien. Ce sera
0: de la prise de notes visuelle quand même. <rire> OK. Prise de notes donc, qui allie le dessin euh, à des typographies. Voilà. Euh, un petit peu travaillé. Est ce qui donne un résultat <rire> Plus ou moins joli, même si... Voilà. voilà Mais comme dit Mike
1: Roddy, des idées et pas de l'art. Et donc, même si on n'est pas très à l'aise avec la typo, euh, à chaque fois ce que je dis aussi, euh, des lettres bien faites en capital, ça marche très bien.
0: Ok. Et l'avantage voilà. de ça pour un universitaire ou, ou même un travailleur ou, ou un pédagogue, c est, c est... quels sont-ils
1: Alors... Oh, vaste <rire> bah, <c> question! <rire> L'avantage, c'est que d'une part, euh, alors moi j'ai rempli des carnets, et comme beaucoup de gens d'ailleurs qui se sont mis au euh, sketchnoting, et ça, Maigrodi lui aussi en parle dans ses livres. Euh, donc Mike Roddy qui est le, le créateur du sketchnoting, euh, qui a déjà développé ça depuis 2007, qui a écrit son premier livre en 2012, ouais. euh, il remplissait des carnets à la pelle, des tartines d'écriture et puis finalement il revenait de jamais dessus. Et quand il voulait revenir sur quelque chose, bah, il avait un mal fou à retrouver son idée en fait, dans, dans tous ces paragraphes d'écriture qui étaient indifférenciés. Et donc, il s'est mis à combiner comme ça, des, à synthétiser beaucoup et à combiner ses pictogrammes, ses petits dessins avec ses mots clés. Alors moi, je vois plein, plein d'avantages. D'une part, ça répond à toutes les intelligences. Moi, je me rends compte que j'ai un côté très créatif qui a été complètement refoulé pendant toutes mes études et mes premières années professionnelles aussi. Euh, ça permet d'exprimer cette créativité, d'introduire de la couleur, d'introduire euh, des formes, de, voilà, de, de, du mouvement dans sa page, dans sa prise de notes, et parfois de réunions très très chiantes, soyons honnêtes. Hein. Mm -hmm. On l'a tous vécu, ça, les réunions PowerPoint euh, à n'en plus finir. Euh, donc là, ça maintient en éveil. Déjà, rien que pour ça, c'est valable. La concentration. En fait. La concentration, l'attention, la mémorisation, puisque euh, moi, je, bien souvent, hein, je me souviens du sketch note, de l'ambiance, de couleurs, etc. Même si je ne retrouve pas tout dans les détails, je retrouve vite mes pages. Euh, donc, il y a tout cet aspect-là. L'aspect aspect créatif, évidemment, on en a parlé. La synthèse. Alors ça, par contre, beaucoup de gens focalisent sur, la, sur le dessin, alors que pour moi, la synthèse, c'est un peu tout et c'est ce qui pose souvent problème. C'est la difficulté à prendre les idées majeures, à se dire, OK, bah ça, je ne prends pas, en fait. Mmh. Et c'est dur. Hein, quand on a été mmh. habitué, c'est un peu le côté perfectionniste. On prend tout, on ne sait jamais. Oh là là, je peux avoir besoin de tout ce qui se dit. Et en fait, là, on nous demande de sélectionner, de faire ce premier tri. Et en fait, c'est juste se faire confiance mmh. dans sa capacité à, à trouver ce qui est bon pour nous et ce que, de toute façon, on retiendra parce que le reste, il y a de fortes chances qu'on ne le retienne pas. Okay. Super, merci. Et puis, il y a tout l'aspect, bah, ça pour euh, des travailleurs ou le milieu universitaire aussi, hein, c'est tout aussi valable de valorisation. Donc là, c'est communiquer, c'est montrer, c'est raconter, c'est euh, donner au en aussi envie aux autres de voir ce qu'on fait. De, moi, je communique beaucoup sur mon travail au travers des sketch notes. Euh, des étudiants en thèse, ils vont pouvoir euh, pitcher leur thèse. On, on a un événement qui s'appelle La thèse en 180 secondes. Euh, en France notamment et euh, euh, c'est un peu des mini TED oui. <rire> euh, autour des thèses de doctorat bah, on pourrait très bien faire euh, <rire> ma thèse en sketchnote, ça marcherait aussi et des étudiants bah, pourquoi pas faire des CV en euh, voilà, il y a tant à faire
0: donc ça augmente la, la chance d'être lu
1: oui, alors dans un premier temps moi je suis vraiment attachée à cette idée que le sketchnote ça reste quand même quelque chose de personnel à la base donc, quelqu'un qui veut se lancer, bah, déjà, qui ne pense pas au regard des autres, qui se disent, moi, je fais mon truc pour moi, et pour ma relecture, et pour ma prise de note à moi. Euh, mais ensuite, oui, ça attire le regard, ça, c'est évident. Euh, on parle beaucoup du PSE, du Picture Superiority Effect. Et oui, l'œil, le, le, il est attiré par l'image. Et si on combine de l'image avec du mot, des mots clés, et ça, en bibliothèque, les mots clés, on est attachés. Mm -hmm. <rire> euh, ben, C'est extrêmement puissant. Et le cerveau, il adore ça, en fait.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a de nouveaux métiers qui sont en train de naître avec cette pensée visuelle Clairement.
1: Euh, alors, on parle beaucoup du métier de facilitateur graphique, euh, donc euh, de la capacité à reproduire sur grand format euh, des échanges, alors soit de groupe, euh, là, auquel vraiment on facilite le travail, euh, ça peut être du scribing aussi donc euh, la retransmettre sur grand format des conférences euh, et moi je pense que je suis en train de transformer mon métier aussi via ces méthodes là il euh, y a une notion que, que j'ai découverte il y a assez peu de temps qui s'appelle le job crafting alors je crois pas qu'on ait vraiment de traduction en français c'est un peu le façonnage de son métier mais euh, moi j'y suis très attachée parce que je crois vraiment que c'est ce que je fais et c'est ce qui fait que je reste passionnée par mon métier. C'est de me dire que finalement, je vais aussi le faire évoluer avec moi. Et, et c'est ce qui me fait garder aussi de la passion et,
0: et de l'envie de transmettre. C'est génial parce que moi, je vois beaucoup dans mon entourage des, des gens qui quittent leur boîte pour créer le, le métier de leur rêve, Mais en fait, le job crafting, ça peut être dire... Bah, moi, je, je reste dans, dans mon terreau parce que j'aime ça, en fait. Euh, bah pour toi, le milieu universitaire, ou pour d'autres, ça peut être une entreprise. Mais en fait, je mets mes talents au service de, de ma boîte. De la communauté. De la mmh. communauté. Et bah, c'est apprendre à aller laisser quelque part. Enfin, ton job ah, crafting, c'est ça. Toi, toi, tu te dis, moi, je tripe sur la pensée visuelle. J'adore la créativité. Euh, J'ai besoin de ça pour m'épanouir. Et donc, vous prenez ou vous laissez. Et visiblement ils ont pris et plus que pris ils prennent
1: ils prennent alors forcément après euh, comme tout il y a des, des, des gens qui vont pas aimer qui vont pas se sentir concernés il y a des détracteurs moi je reste dans un milieu euh, là je fais pas trop de langue de bois mais qui est euh, très intellectuel donc euh, voilà les petits dessins c'est joli pour décorer mais ça raconte pas grand chose ça j'ai déjà entendu euh, après j'ai envie de dire bah, quoi qu'on fasse de toute façon dès que c'est un petit peu nouveau, dès que ça sort des sentiers battus, euh, c'est très souvent critiqué, d'ailleurs si ça ne l'est pas, c'est que personne ne le remarque et que ce n'est pas très bon signe non plus <rire> ce que je me dis avec le temps donc euh, oui, et très largement les gens sont très réceptifs c'est incroyable les, le, le mouvement que je vois là en bibliothèque euh, que ce soit universitaire ou municipal, en territorial, c'est pareil euh, de gens qui essayent de transmettre le plus possible comme ça parce que je pense qu'il y a une vraie envie, un vrai besoin aussi des, des professionnels de se tourner vers des techniques, mais qui leur parlent, qui mmh. leur donnent envie d'aller au travail, de se lever le matin et de se dire « Ah ouais, chouette, j'ai ça à faire mmh. !» <rire> Parce que généralement, un rapport de 180 pages, ça ne donne pas super envie.
0: C'est ça. En fait, on est un peu dans un monde où il y a trop d'infos. Hein. Tu parles d'infobésité et donc c'est un petit peu un remède à l'infobésité, en fait, toutes les techniques dont tu parles. Mmh. Et euh, j'aime aussi une citation de je ne sais plus qui qui dit que la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. C'est Einstein, Einstein qui dit Einstein ça. Qui dit ça. Mmh. Rien que ça. Donc, voilà, <rire> donc ça peut être une réponse au détracteur, finalement. <rire> <rire> si c'est Einstein qui l'a dit, en général, <rire> c'est que, que ça vaut quelque chose. Euh, la créativité, pour toi, c'est quoi Alors, souvent en formation, je dis que la
1: créativité, c'est l'art de connecter les points entre eux. Euh, je sais que Manon Lavoie, que j'aime beaucoup, euh, qui est aussi euh, une grande dame de la créativité euh, au Québec... Euh, en parle aussi, alors elle, 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 faisait, elle fait référence notamment au livre, vous savez, petit dessin où on connecte les 1, 2, 3, 4, 5, et puis après, au bout d'un moment, ça fait un, un joli dessin qu'on n'avait pas vu venir. Moi, j'aime bien aussi cette idée des, co des constellations, des constellations dans le ciel où euh, en fait on voit des étoiles comme ça, ça n'a pas l'air. Euh... Et puis en fait, quand on les relie entre elles, on a la grande ours, la petite ours, etc. Et je trouve ça super poétique. La créativité, c'est un moment de respiration en fait dans, dans, la, dans la vie et, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal aussi à la à dissocier l'aspect professionnel de l'aspect personnel pour moi moi je suis la même personne en fait que ce soit euh, dans la vie ou au travail et donc ma créativité bah, elle vient avec moi elle est dans mon sac à dos quoi mmh. <rire> moi vu que je tremble en plus toute ma vie un peu dans un sac à dos bah, c'est ça il ouais, ouais, y a ma créativité dedans mmh. et euh, moi il y a une image qui, qui me parle tellement que, que j'en ai j'ai fait un petit dessin euh, pour mes cartes de visite avec, c'est la mare aux truites. La mare aux truites dont parle Julia Cameron, une autre grande dame de la créativité, euh, qui dit que euh, voilà, notre, à l'intérieur de nous, on a une grande mare, et puis euh, bah, quand on a une idée, on pêche une truite. Et vous pêchez des idées, donc vous pêchez des truites. Et au bout d'un moment, bah, si vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de truite dans la mare, ça veut dire que c'est souvent le syndrome de la page blanche, hein, du creux créatif. Euh, bah c'est que vous n'avez pas laissé votre, le temps à vos poissons de faire des bébés poissons. Quoi. Mmh. <rire> vous n'avez vous pas laissé le temps à votre marre de se remplir et euh, de, de, bah, de développer son écosystème. Et, et à partir du moment où j'ai découvert cette métaphore, je me suis dit Mais en fait, je ne procrastine pas. J'ai arrêté de parler de procrastination. Je me suis dit Mais. En fait, j'ai besoin de temps pour remplir ma barre. Mmh. <rire> et, et je pense aussi qu'au travail, on peut avoir ces temps-là, mmh. des temps où on fait notamment, euh, alors en bibliothèque, on fait beaucoup de veille, de veille documentaire, de veille professionnelle. C'est important parce que de se tenir informé. On est beaucoup, euh, notre métier évolue beaucoup avec le numérique, avec euh, tout un tas aussi d'expérimentations euh, dans toutes les bibliothèques dans le monde entier. Et, euh, et c'est important de se tenir au courant. Et moi, je me dis, bah, quand je me, me prévois ce temps-là de veille, euh, c'est un moment où je remplis ma marre aussi. Mmh. Et que je me pose des idées. Et que après ces petites idées, elles vont arriver sur mon tableau d'inspiration, mon travail. Et puis, elles vont arriver
0: vraiment dans mon bullet journal, dans mon combat, dans
1: mes méthodes d'organisation, parce que je vais essayer de les mettre en place.
0: OK. Et dans ton quotidien plus perso, du coup, comment, comment tu, tu remplis ta mare oh, comment je remplis ma mare euh, je réapprends à
1: m'ennuyer. Alors ça, c'est quelque chose que, euh, qui est très difficile. J'ai une maman qui que j'ai toujours vu travailler en fait, euh, qui m'a élevée toute seule, donc euh, que j'ai toujours vu euh, moi quand je faisais mes études, bah elle, euh, elle, euh, elle tenait la maison, elle faisait le jardin, elle bricolait parce qu'il y avait des choses voilà, à réparer. Et je l'ai jamais vue se poser. Et si bien que l'ennui pour moi, c'était quelque chose de très négatif. Et donc je prends du temps voilà, pour me poser, pour regarder, pour... Euh, euh, alors, généralement, j'ai des idées quand je me lave les dents. J'adore me laver les dents. Ce mmh. <rire> pas le super moment pour, pour écrire, mais <rire> ça marche bien. Um, J'adore prendre le TGV aussi, parce que généralement, quand je prends le TGV, euh, côté fenêtre, <rire> avec un bon café, <rire> mmh. <rire> uh, j'ai des idées qui viennent aussi. Uh, remplir ma mare, ça va être aussi beaucoup par la méditation, euh, par l'inspiration, je lis énormément euh, de livres autour de la créativité. J'adore voir les processus créatifs euh, des autres, euh, regarder leurs brouillons. ça, c'est quelque chose qui m'inspire énormément aussi. Euh, voilà, je vais piocher. Je ne fais pas énormément d'expositions. On pourrait penser que de vivre en région parisienne, euh, <rire> ça me permettrait d'en faire plein. Mais en fait, euh, je pense que les contraintes de transport et puis bah, le prix aussi... Car, euh, à quoi ça revient de, revient de tout ça, c'est un peu compliqué. Mais euh, en tout cas, voilà, je, je pioche, je butine un petit peu partout. Sur les réseaux sociaux Sur les réseaux sociaux, ouais, j'ai un compte Instagram qui, qui, où j'enregistre aussi beaucoup de... Je suis beaucoup d'illustrateurs, j'enregistre beaucoup de choses dedans. J'ai un compte Pinterest aussi qui, qui m'inspire. Et des fois, euh, j'ouvre juste mes tableaux Pinterest comme ça, je le laisse et puis je dessine devant... Euh, Juste pour le plaisir de voir euh, des jolies choses. Mon intérieur aussi m'inspire beaucoup. Donc euh, j'ai des poutres et, et j'accroche plein de choses au plafond. <rire> euh, J'aime bien avoir plein de petits objets qui m'évoquent des, des moments agréables de ma vie, euh, des images inspirantes, etc.
0: Il y a des endroits aussi qui t'inspirent particulièrement euh, la Bretagne, voilà! <rire> Quand on vient de
1: Brest, on est habité par la Bretagne. Mm -hmm. euh, donc le bord de mer, ouais, c'est juste incroyable. Le bord de mer, c'est le bruit de la mer, c'est euh, le, les pieds dans le sable. Moi, dès que je peux mettre mes pieds dans le sable, même si c'est au mois de janvier ou février, je le fais. <rire> euh, marcher au bord de l'eau. Et, et on a l'esprit, la caisse vide, là, ça y est, on est disponible. Mm -hmm. Euh,
0: à Paris, euh,
1: Paris c'est plus compliqué j'essaye de développer ça un petit peu, je prends énormément les transports en commun, <rire> qui n'est pas forcément le lieu le plus agréable euh, <rire> qui soit, entre euh, le bruit les, les aléas euh, ça marche, ça marche pas, les odeurs les gens euh, pas toujours très agréables mais j'essaye de... Bah, C'est marrant, je me mets toujours côté fenêtre, là aussi. <rire> euh, j'essaye de développer ça au maximum mmh. aussi dans les transports, dans des, dans des endroits qui, à la base, seraient, ne seraient pas très inspirants. Okay. Euh, et, parce que sinon, on a trop le sentiment de, de, de perdre son temps, de subir le, le moment. Mmh. Et j'essaye de ne pas trop le subir.
0: Okay. Est-ce qu'il y a des game changers qui ont marquer ta vie Des personnes qui, euh, qui ont, ont fait que tu as pris des tournants euh, dans ta vie professionnelle ou personnelle Est-ce que euh, il voilà, y a des personnes qui t'ont dit, ah ben, cette rencontre-là, euh, ça m'a permis de faire un, un 180 degrés euh, ou, ou, ah. ou même un 90 ou un 90 pour les Belges qui nous écoutent. Mmh. Euh, mais en tout cas, euh, d'avancer euh, vers qui tu es euh, vraiment aujourd'hui. Euh, complètement, je pense comme tout
1: le monde en fait euh, alors moi ma mère et ma grand-mère c'est des, des personnes qui m'ont extrêmement poussée euh, ou euh, je sais que tra... rien qu'au travers de leur regard voilà, je... quelque chose qui moi me paraissait pas complètement fini, pas complètement parfait bah, voilà, c'était déjà très bien donc euh, mine de rien c'est très rassurant quand on a ce regard là euh, après, évidemment, dans, même dans ma vie professionnelle, je me dis, j'ai eu plein de gens qui m'ont donné des opportunités, qui m'ont ouvert des portes, qui m'ont dit, bah oui, vas-y, fais ça, tu, on te laisse ta chance. Et, et des, voilà, des supérieurs hiérarchiques, euh, des collègues, euh, ça, je, je le reconnais et je pense que ça va continuer, j'espère d'ailleurs. Euh, dans ma vie, euh, ma vie semi, on va dire personnelle et professionnelle, parce qu'après ça a mangé sur le, personnel, sur le professionnel, euh, Philippe, puis est Book qui m'a formée euh, au visual mapping après une période assez difficile, puisque euh, j'avais passé un concours de la fonction publique en France. Alors, en France, on aime les concours. Hein. Euh, le concours de conservateur Et puis, je ne l'ai pas réussi. Et je l'ai très, 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 très mal vécu. Ça a été une vraie souffrance. Et ça, c'est quelque chose qu on, dont on ne parle pas du tout, qui est complètement tabou, même, je dirais, dans, dans mon métier. Euh, Puisqu'on, si on ne réussit pas un concours, bah, il faut le repasser. Voilà, c'est l'évolution de la carrière en fait passer les concours et passer les concours et passer les concours. ouais sauf que parfois ça a un sacré impact aussi sur la personne. Euh, et donc, en réponse un peu à ça, pour me reconstruire, je me suis payé la formation avec Philippe. Et là, Philippe, il m'a fait comprendre que finalement, ma créativité, là que je le mettait dans un tout petit coin de ma vie personnelle, mais allez, on y va, mm -hmm. <rire> on l'étend, on la met partout. Et euh, là, dès le, dès, le, dès le jour suivant au travail, je suis arrivée avec mon, mon carnet et puis euh, mes feutres, et, et euh, au départ, hein, des feutres achetés au supermarché, hein, des choses très basiques. Euh, et puis je me suis mise à, à tout ce qui est noté à mettre de la couleur partout à tout, tout transformer en fait à être un peu regardée bizarrement mais au final avec beaucoup aussi de, de curiosité par les collègues c'était ça qui était chouette et l'année dernière à un moment aussi où j'ai vécu un gros creux euh, j'ai eu la chance d'avoir la formation à la communication non-violente de, de Vincent Houba qui m'a remise vraiment sur les rails, qui m'a permis aussi d'avancer euh, ça c'est des gens qui, voilà, qui ont été des étapes dans ma vie après j'ai de la chance, euh, j'habite à Versailles d'avoir euh, une librairie absolument fabuleuse euh, qui s'appelle Personnalité, donc euh, une librairie de développement personnel qui fait salon de thé et euh, qui a été aussi euh, une qui, a, qui, qui amène donc déjà sa, sa propriétaire Elisabeth Calès qui est fantastique et puis qui, qui a amené dans son sillage toute une constellation aussi de gens moi, qui m'ont beaucoup accompagnée et psychoéducation. <rire> Et ouais. <rire> Parce que psychoéducation, mine de rien, euh, bah, m'a ouvert beaucoup, beaucoup de portes. Ouais. Et euh, ça, on en a parlé toutes les deux. Déjà, Valentine, c'est ce que je t'avais dit, mais... Euh... Euh, je ne suis pas quelqu'un qui serait venu demander des formations dire ah vas-y tu peux me faire intervenir sur tel ou tel sujet non c'est ah Magali tiens tu vas nous faire une journée sur la créativité <rire> euh, comment dire <rire> ok <rire> là pour la créativité c'est aussi un super bon coup de pied aux fesses <rire> qui peut être mis par certaines personnes de votre entourage ça c'est fabuleux euh, et donc là
0: c'est génial Ok, génial, merci. Est-ce que tu as euh, une lecture à recommander aux, aux auditeurs euh, qui te porte particulièrement euh, ben, dans ton chemin créatif Alors là, Valentine,
1: c'est mmh. de demander ça à une bibliothécaire. Je trouve que c'est comme si tu me demandais à un parent de choisir entre ses enfants.
0: <rire> c'est absolument mesquin. Désolée, <rire> désolée, désolé, mais ça ne veut pas dire que les autres sont moins bien. C'est juste ton préféré, préféré du moment, ouais. ah, mon Ton enfant du... le plus sage de la aïe, journée. Aïe, 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 aïe. <rire>
1: Euh, alors, j'ai déjà beaucoup parlé sur mon blog de Julia Cameron, de Robert Moore sur les petits pas. Euh, je pense que là, du moment parce que ça date de hier. Hier, j'ai eu la chance d'aller. Euh, enfin, ça, ma lecture de son livre ne date pas d'hier, mais en tout cas, hier, j'ai eu la chance d'aller euh, à une retraite euh, de créativité de Manon Lavoie qui a écrit euh, un superbe livre justement sur la créativité. Euh, créer créer le meilleur de soi. de soi. Exactement. Il se fait tard, je commence à être fatiguée. <rire> les mots me manquent. <rire> <rire> euh, Et qui est, euh, qui est absolument fabuleuse. Euh, moi, je trouve que c'est une magicienne. C'est une chamane, très clairement. Hein, une, une doula, une accoucheuse. Euh, J'ai passé une, une journée assez fantastique. Je voulais une journée... Aussi où je pouvais recevoir, c'est-à-dire prendre aussi quelque chose, forcément sans sans, donner, sans forcément avoir à donner. Et, euh, et en fait, Manon, elle nous a guidés dans tout un processus qui a été mais euh, complètement autour de ça. Et, et on a pris et on a créé quelque chose. Et c'était juste beau, c'était juste bon de lâcher prise, de se dire allez, ok, je fais, je me pose zéro question. Et ça, c'était grandiose.
0: Par de lâcher prise en créativité, c'est bien nécessaire.
1: C'est bien de lâcher nécessaire. Prise. Ouais. Super. De mettre toutes ces peurs, tous ces doutes, euh, tout ce perfectionnisme et tout ça dans, dans ce que j'appelle le compost. <rire> <rire> euh, ça
0: fera de la bonne terre, mais il faut d'abord les mettre dedans. <rire> voilà. Et puis le recyclage de tout ça, ça fait souvent des merveilles. Ouais. Tout à fait. si on va sur ton blog, qui s'appelle
1: 365 jours en mind map qui est .wordpress.com, si je me trompe pas, qui à l'origine euh, le titre de mon projet 360, 365 jours, euh, qui m'a permis de me reconnecter avec, euh, avec toutes ces questions-là. Génial. Et tu, on peut te suivre sur Instagram On peut me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, <rire> sur... Euh, voilà, voilà, Magalie <rire> Le Gall. Que... Voilà, avec un pas... E, Magali.
0: <rire> Magali euh, Le Gall, en effet... Et euh, vous allez être émerveillé euh, au quotidien, ça je peux vous l'assurer parce que Magali, elle fait des merveilles. Et pour clôturer, est-ce qu'il y a euh, une musique qui t'inspire euh, dans, dans tes moments de créativité euh, que tu as envie de nous partager Il euh, y a une musique que je mets très très souvent quand je dois
1: travailler ou que je dois mm, réaliser quelque chose de créatif. C'est une musique qui m'a été, a, a été conseillée il y a de très nombreuses années par euh, une de mes meilleures amies, euh, qui elle aussi est une grande créative. Donc c'est C7, S-A-Y-C-E-T. Et vous verrez, c'est une musique un petit peu électro, c'est assez fabuleux. On se laisse porter et, et moi, c'est
0: ce dont j'ai besoin quand, quand j'ai envie de créer. On va se quitter avec ça. Merci Magali, on a hâte d'entrer dans le flot suite à ce petit moment d'inspiration. Merci Valentine. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce podcast, merci d'en parler autour de vous et de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute. À, à bientôt, bientôt.